0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim aqui pelo Notícias Agrícolas. Boletim esse especial... A gente vai trazer para vocês mais informações sobre um produto antigo, até de cultivo pelo mundo, mas que começa a ganhar é, corpo agora no Brasil, os produtores começam a entender a sua funcionalidade a sua é, utilização e principalmente é, começando a encaixar esse produto aí em janelas importantes de produção, é, fazendo sistemas de produção mais completos. Tô falando do milheto, o milheto que foi escolhido agora em 2023 pela ONU como o grão do ano. E quem vai ajudar a gente a entender um pouco mais dessa cultura, enfim, uh, o que pode ser feito com o milheto, quais são as vantagens de se plantar, o que, que tem de é, novidade e tecnologia nas variedades hoje utilizadas aqui no Brasil... É o Daniel, bom amigo. Daniel é gerente de pesquisa do grupo Atos Sementes. Está aqui já na tela comigo. Seja bem-vindo, Daniel. Bom dia para você, meu amigo.
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bom. Daniel, estou falando do milheto aqui. né? É... O mundo conhece o milheto, mas o Brasil... É, tá começando a conhecer agora e principalmente uh, uma utilidade a mais do milheto que é o granífero, né, que serve para a utilização de grãos aí para alimentação tanto animal quanto uh, de humanos, enfim. Vamos começar contando um pouquinho mais sobre o milheto. O que, que é essa cultura e a importância dela para o mundo? Pode ser?
1: Claro, legal. É... Falar um pouco do milheto, então, é uma planta que ela tem seu centro de origem é, na faixa do Sahel, que fica logo abaixo ali da região do, do deserto do Saara, é, na África. É, então, o seu cultivo começou ali estimado por volta de uns 4 a 5 mil anos atrás, e é por volta de 2 mil anos atrás que ele foi introduzido na Índia. Então, o milheto é uma cultura antiga, antiga, é, que é muito consumida principalmente pelos países africanos e na Índia. Então, nesses, tanto na África, assim como na Índia, ele é um, um, um alimento primário, um dos principais alimentos é, para consumo humano.
0: É um parente do milho, Daniel?
1: É interessante isso, sim, ele é um, é um, vamos chamar assim, um primo, né? É um pouquinho distante, mas tem um parentesco, sim.
0: E para que, que serve o milheto? Uh, quais são a, as utilidades ou aonde eles podem ser utilizados?
1: Perfeito. É, o milheto é uma planta é, muito conhecida e ela é uma planta forrageira. Então, é, quanto ao seu uso, então nós aqui é, da Bambu, amigo, ato melhoramento do grupo 4, nós viemos trabalhando com melhoramento genético. E com muitos anos de investimento em pesquisa, nós conseguimos transformar essa planta tipicamente forrageira em é, uma planta com novas finalidades. Então, quais seriam? É, hoje nós temos cultivares que são híbridos e que são focados para a produção de grãos. Temos também híbridos para a produção de silagem e híbrido para a produção é, como forrageira, né, para pastejo. Então, hoje em dia, esses são os três diferentes tipos de uso que acredito que contempla aí a, a, a maioria de todo o contexto dos produtores.
0: Oh, vamos, vamos entender, então, essa utilização. O forrageiro, obviamente, é, entra naquela, naquele ciclo de cobertura de solo, de é, adaptação de, de ambiente ali para o solo, mudança de ambiente para o solo. Ele integra bem esse sistema, Daniel?
1: Perfeito. É, essa planta forrageira ela é, é muito utilizada como uma cultura de cobertura para fazer uma adubação verde, vamos dizer assim. É, mas também, quando a gente pensa em forrageira, que é muito utilizado principalmente na região sul do Brasil, que são produtores de leites, eles fazem um pastejo rotacionado. É, mas não só pastejo intensivo rotacionado, como extensivo, ela pode ser feito o
0: uso. Né? E no caso da silagem, é, é como se fosse uma silagem de milho mesmo. Você faz todo o preparo e guarda aquele alimento ali para ser fornecido para os animais em algum momento.
1: Isso, a ideia é essa. A gente tem que, obviamente, respeitar algumas particularidades da cultura, mas é uma silagem de excelente qualidade e uma alternativa muito interessante, é, principalmente onde o milho silageiro é, não está performando bem em função aí de que seja desafios climáticos, é, questões de solo e assim por
0: diante. Muito bom. Nosso destaque aqui, obviamente, é, é o que eu quero mais chamar a atenção, é para o granífero. Afinal de contas, você falou que faz parte de é, um trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido já há bastante tempo. Né? Onde, onde é que a gente pode usar esse, esse milheto granífero? É, o que, que pode ser feito a partir dos grãos desse produto?
1: Legal. É, quando nós transformamos essa planta é, no híbrido granífero, a principal propósito dela é de produção de grãos. É, obviamente também produz uma boa massa, que é interessante pensando no todo o sistema agrícola, mas focado nessa produção de grãos. Então o que, que nós podemos fazer com esses grãos? É, o milheto tem uma versatilidade muito interessante porque é, até o momento não existe nenhuma restrição quanto ao uso tanto em alimentação animal para qualquer animal, quanto para alimentação humana. Agora, pensando em alimentação animal, é, hoje, é, o que a gente tem de mais conhecimento de que o mercado tem se posicionado, então o mercado que compra os grãos de milheto ele principalmente tem usado para aves de postura, é, onde que tem vários benefícios. É.
0: O milheto é um produto é, rico em que, Daniel?
1: O, o grão de milheto, ele chama principalmente atenção é, no teor de proteína dele. Então, nossos híbridos de milheto têm um teor de proteína por volta da casa ali dos 14% de proteína bruta. Uh, obviamente que isso é condicionado às as, as variáveis do, do manejo, é, mas isso nos coloca numa faixa muito diferenciada em relação, a, vamos principalmente em relação ao milho. Né? É... E não só a proteína, ele tem uh, um perfil aminoácido, né, que é expandindo um pouco sobre a proteína, um perfil aminoácido muito interessante, é, ele é muito rico em, pensando agora em alimentação humana, ele é rico em fibras, uh, que é uma fonte de fibra, e aí tem até uma alguma historinha que dá para contar, é, eu citei agora há pouco que o milheto é muito utilizado na África e na e na Índia como alimentação humana, tanto que é de conhecimento né, cultural que nos povos, é, principalmente na África, a, as gestantes e lactantes, ele, elas sempre priorizam a utilização de milheto na alimentação humana. Isso mostra um pouco porque ele é um alimento muito rico. É, na Índia, é, existe um, 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 uma, uma certa tradição, principalmente o pessoal que começa a ter suspeito de diabetes, é, eles falam para começar a comer milheto, né? Então, assim, é, é muito rico é, nutricionalmente e, e nessa linha eu fico feliz em trazer alguns dados mais técnicos, né? Que isso tem chamado atenção é, recentemente de vários pesquisadores é, brasileiros, então ah, não quero ser injusto com, com quem eu não citar, mas eu coloco um trabalho de 2018 que foi um, uma grande mudança, é, na época, a estudante a doutora Amanda Martins publicou junto com a Embrapa Agroindústria Alimentos com o pesquisador doutor Carlos Piller uh, sobre o potencial do milheto é, como cereal para alimentação humana. E desde então é, aumentou muito o interesse é, em, em buscar o grão de milheto para criar produtos é, criar produtos no sentido de desenvolver produtos para alimentação humana, e também a pesquisa começou a embasar mais a parte técnica da parte nutricional. Por que, que esse grão é tão interessante assim? Afinal, acabei de, de citar aqui, se, eles, se na África as gestantes, lactantes, priorizam a alimentação com milheto, e uh, não só lá, mas na Índia eles utilizam para pessoas que estão... Tendo, começando a desenvolver problemas com diabetes, tem toda uma base científica para explicar isso. Então, alguns pesquisadores, né, muitos pesquisadores começaram a investigar isso, e hoje já tem muitas evidências é, científicas, técnicas, comprovando um espectro muito amplo do, é, que explicam em partes, por que, que o grão de é tão é, tem essa qualidade diferenciada.
0: E não é à toa que a ONU está declarando aí esse ano o ano do milheto. Né? A ideia é expandir e fazer com que as pessoas conheçam, aprendam e estudem mais sobre o produto. Né?
1: Perfeito. Isso vai muito... É muito, é muito oportuno né, a ONU fazer esse posicionamento para fazer essa ampla divulgação, porque é um alimento muito, muito rico. Então, é, a gente fica muito feliz e Estou feliz de poder compartilhar um pouco, é, um pouco da história e também desses aspectos da cultura de
0: milheto. Daniel, só como curiosidade, o milheto na alimentação humana, ele vira o quê? Vira, vira farinha? Pode fazer é, pão, bolacha? Enfim, o que, que, que se transforma o grão do milheto?
1: Olha, pode se fazer tudo. <risos> é, assim, é, o uso mais comum é se é fazer farinha né? Então, e de farinha você pode utilizar ele de N maneiras, né? então para fazer pão, um bolo uh, e assim por diante. Então vai na criatividade uh, do consumidor, então tem uma gama aí de, de oportunidades para cada um ser criativo, utilizar da maneira que convém. Legal. Uma curiosidade, hum. até pipoca de milheto dá para fazer. Ah, é? <risos> é, muito.
0: Interessante. Ô, 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 Daniel, vamos, vamos entender então... Obviamente que a gente está é, falando da, da parte nutricional, da importância do milheto para o ser humano e tal. Mas vamos entender para do aspecto do produtor rural, né? é, o, a questão agronômica, né? as vantagens agronômicas de se produzir o milheto. É, Por que hoje o produtor brasileiro está começando a olhar com outros olhos para o milheto? Em que momento ele pode ser utilizado ou em que momento ele se enquadra é, bem aí no sistema produtivo da fazenda? Enfim, o que que você poderia dizer agronomicamente sobre o milheto?
1: Perfeito. É, a, nós estamos trabalhando para a cultura de milheto ela ser uma mais uma alternativa para o produtor é, e principalmente é, focado na segunda sala. Então, é, seria um, um pós-soja, né, que é, é, na grande maioria do contexto, é a sorte a cultura principal, e a segunda cultura seria, então, o milheto se torna uma alternativa. Então, pensando agora, é, então como que quais são as vantagens do milheto em relação às demais culturas? né Então, principalmente é, pela característica é, do milheto, é, pelo centro de origem dele ter sido, uh, ele é de uma região mais desértico, ele tem uma exigência hídrica menor. E a parte de fertilidade também, uma menor é, demanda por fertilidade. Nesse sentido, uh, principalmente as regiões aonde o produtor começa a entrar numa janela de risco, é, com a cultura de milho, que hoje é, é a nível centro-oeste é a principal cultura de segunda safra, o bilheto começa a se tornar uma alternativa, pois é, não só ele tem... É, fisiologicamente falando, essas, uh, essas vantagens em relação ao milho, é, mas o nível de investimento da cultura ele é, ele é significativamente menor do que do milho. Então, a ideia é, de, é, é desenvolver um produto cada vez mais robusto, mais produtivo, em termos de grão, que dá essa alternativa para o produtor, principalmente nas regiões e nas áreas que o produtor é, não esteja tendo sucesso é, com a cultura é, do milho ou outra cultura que ele tem feito uso.
0: E, e no caso do, da utilização do granífero, a possibilidade de vender, de negociar esse produto também, né? não só de ser um transformador ali de solo, uma cobertura de solo, mas de você poder é, utilizar esse produto para fazer renda também, no final das contas.
1: Sim, exato. O a grande foco do híbrido granífero é de trazer uma renda direta para o produtor. Então, é, a gente já é muito conhecido pelo produtor de que a, a, a palha do milheto, ele traz uma reciclagem muito benéfica para o solo, então, pensando em rotação, é uma excelente cultura. Mas, a, além de trazer esse benefício, a gente está agregando a produção de grãos. É, e nisso vai trazer a renda direta para o produtor. Então, é, é muito importante salientar isso, porque... A gente, a gente, eu falo, nós no melhoramento, nós transformamos essa planta para produzir o grão e trazer essa renda direta para o produtor.
0: E tem mercado hoje, Daniel?
1: Tem, o mercado de grãos, a, a liquidez do grão é muito grande. Então, é, eu citei agora há pouco sobre, é, hoje, grande parte tem sido utilizado, principalmente consumido pelo mercado o, é, de aves poedeiras é, os compradores, então, obviamente que vai depender da região, mas ele tem amplo uso, uh, pode ser, não tem restrição nenhuma para nenhum animais, é, porque poedeiras é um mercado que entendeu essa qualidade diferenciada é, do grão de milheto, e eles viram é, ganho direto na, na produção de ovos, enfim, em, em outros aspectos é, de saúde dos animais, e, e outros parâmetros, e aí é um mercado que viu essa oportunidade e começou a absorver e comprar o grão. É, como o Brasil é muito grande, né é, e o mer e o milheto ainda não é uma cultura tão conhecida assim, é, hoje só o mercado é, que demanda por milheto, né, que é o pessoal de, de produção de, de ovos, é, ele consome basicamente quase toda a produção é, dos grãos de milheto na região, principalmente aqui do, do Centro-Oeste.
0: É, eu, fui, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o milheto, enfim. É, ainda é um pouco difícil encontrar estatísticas né, sobre área de plantio, produção aqui no Brasil. Você tem uma ideia disso, Daniel?
1: Esse é um fato curioso. É, a primeira questão que tem que ser salientada é que hoje, oficialmente, não existe dados oficiais é, da CONAB em relação ao milheto. Então, dessa maneira, eu posso compartilhar alguns dados que são maneiras uh, que nós, a, a, de, nós de pesquisa fazemos uma investigação interna para tentar entender qual que é o escopo e qual que é a abrangência do milheto em termos do, do Brasil como um todo. É, nesse sentido, a gente acredita que o milhetro é cultivado por volta aí, entre 4 a 5 milhões de hectares. É, lembrando que esse número é, obviamente que ele contempla o milheto como cultura de cobertura o milheto como forrageiro o milheto como produção de grão e assim como é, milheto para produção de silagem então é, é, é o milheto como um todo contemplando aí todos os, os tipos de usos do milheto
0: é e tem potencial de crescimento de expansão então pelo que eu estou entendendo ele pode ser é, plantado em todo o Brasil ou tem regiões é... É, mais restritas aí de plantio?
1: Ele ele pode ser... ele É uma cultura que se adapta em, em, em qualquer tipo de solo, né? É, obviamente que, bom, olhando a parte técnica, nós queremos priorizar a cultura onde que faz mais sentido para o produtor. Então, é, na região sul do Brasil, ele é muito utilizado como forrageira, é... Até aproveitar para explicar um pouco em relação a isso, por quê? Porque ele, ele, é um, ele não é uma típica forrageira tropical uh, no contexto de, de qualidade. Ele tem uma qualidade tão diferenciada. O C4, é o milê C4, mas ele tem uma, uma qualidade cromatológica é, típica de uma C3, que seria as, as temperadas. Então, só a nível para compartilhar, o nosso híbrido, o ADRF 6010 valente. É, ele tem um, um ponto percentual de proteína bruta de pasto, em média, na casa de 21% a 22% de proteína bruta. Isso seria, a, a, a meu juízo, equivalente à a, a analogia para uma aveia, mas com a vantagem de ser uma planta C4.
0: No caso valente, é para forragem, então? Para
1: forragem, isso. É, perdão, e continuando, né? Então. Falei isso no contexto do sul do Brasil, que é muito utilizado como forrageira. No centro-oeste é, tem sido utilizado uh, é, principalmente a parte de cultura de cobertura e produção de grãos. Mas, recentemente, aí, também é, a parte de, do milheto silageiro vem se desenvolvendo com grande destaque, é, porque muitas regiões que fazem um, um milho de silagem, em funções aí de questões climáticas de tipo de solo, o pessoal não tem tido sucesso. E aí o milheto entra como uma alternativa, é, sendo essa cultura é, um pouco mais resiliente é, e menos exigente nutricionalmente com o milho, e ele se torna uma alternativa aí para gerar alimento é, para os animais através do, desse silagem, né? É, você falou
0: dessa é, baixa exigência nutricional, da rusticidade aí, ah, do, do milheto. Qual que é a produtividade média aí do, das lavouras de milheto?
1: Certo. É, só que eu queria salientar uma questão. Embora ele tenha uma menor exigência nutricional, é, isso não quer dizer que o milheto não é responsivo. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu saliento isso porque o, o agricultor que resolver investir na cultura de milheto, certamente ele vai ter retorno em cima desse investimento. É, então, em, hoje, em termos de produção, é, pensando produção de grãos é, para o milheto híbrido, granífero, a gente tem uma expectativa, é, fazendo o manejo correto, seguindo, vamos dizer assim, as boas práticas, de ele, do produtor ter uma produtividade na casa de 40 a 50 sapos. Isso pensando na região centro-oeste e na época de plantio, de plantio de segunda safra.
0: Muito bem. Ah, é, você já explicou da janela, né, que ele tem uma, uma janela é, mais elástica aí do que a do milho. Mas é, em números dá para a gente traduzir isso? Só para o pessoal ficar mais é, atento e entender melhor o que significa isso, Daniel?
1: Claro. É, assim... Eu... Obviamente o produtor conhece muito bem a, a, a região dele e, e ele sabe quais são as semanas que o, o milho começa a se tornar um risco. Então, é, sempre tem o, o milho de fechamento diário, vamos chamar assim, que ele está indo para... ele dá aquela esticada naquela janela que começa a ter risco de, de veranicos, falta de chuva no fim de ciclo. E é justamente nessa janela que o milho não tem a, o teto de produtividade, começa a ter perda de produção, aí a gente, nosso entendimento, que entra com a cultura de milheto e ele se torna uma alternativa mais interessante. Por que é mais interessante? É, pelo fato dele ter menos exigências hídricas, uh, o risco de insucesso em relação, em comparação ao milho, obviamente, é, ele é menor. E pelo fato também do investimento de ser... É, é, substancialmente menor do que no milho. Então, no nosso entendimento, é, é, se você está entrando numa janela de risco, é muito perigoso você arriscar. E se você arriscar por uma cultura muito cara, ainda mais com o contexto uh, geral hoje de custo de produção e, e o custo da, das commodities como um todo, é, é um risco que não vale, a, a meu juízo, principalmente, não, não vale a pena correr. É. E aí, nesse sentido, o milheto se torna uma, uma melhor alternativa.
0: Eu vi uma propaganda de vocês muito interessante que falava justamente isso: onde o milho é risco, o milheto é lucro, né? Então, é essa possibilidade aí de evitar perdas é, de um lado e acabar ganhando de outro com a utilização do milheto como alternativa aí, né, Daniel?
1: Exato. E, e assim, é, hoje em dia existe plataformas você está um bem especial o Plantap que que mostra é, janelas de plantio e está muito bem documentado isso a nível não só Centro-Oeste Brasil Brasil como um todo que por semana a perda de produtividade no milho é, pensando aí no fechamento da janela de plantio é, então em cima disso uh, a, a medida que teve é, Esguardada a região do produtor, ele sabe quando ele entra nessa janela de risco, o milheto é uma alternativa muito interessante é, para ele testar e, e, e plantar.
0: Legal. É importante você salientar isso, até para o produtor poder conhecer um pouco mais é, sobre o milheto, fazer testes na propriedade, é, entender a importância dele e, obviamente, buscar aí é, mercados para esse, esse milheto. A gente tem é, a participação aqui do pessoal pelo, pelo nosso chat do YouTube, Marcelo Rocha está dando bom dia, pessoal da Atos Sementes acompanhando também aqui, bom dia para vocês também, a toda a galera aí da Atos Sementes, o Amarildo da Silva está dando bom dia dele também, o Jusceli Bruneto, bom dia para você, Jusceli, obrigado pela, pela audiência, é, é, o Amarildo está reforçando: a Marildo da Silva está reforçando a necessidade de continuar a pesquisa. A pesquisa sobre o, o milheto no Brasil é fundamental, produto de extrema utilidade. Você concorda, né, Daniel?
1: Claro. E, <risos> uh, pode ter certeza, a BAN, a, o Grupo Ato, é, e, através da das sementes comercializam as, as sementes, ela vem investindo muito em pesquisa. É, nós, estamos, nós, eu falo por mim, estamos é, é, focados principalmente na parte do melhoramento para trazer cada vez mais trazer mais cultivares híbridos é, com maiores ganhos, em, principalmente em produção, que, que traz a renda direta, mas não só em produção, para os desafios que estão por vir. Então, a pesquisa é essencial nesse sentido, é, e a, a empresa está investindo bastante para cada vez mais ampliar essas opções e, e dar uma alternativa cada vez mais interessante para o produtor.
0: Legal. E o Amarildo diz aqui, está dizendo aqui que conhece um confinamento grande que usa 100% de grão de milheto na dieta, usa o milheto é, moído aí fornecido para os animais. É, são alternativas que vão sendo testadas e que vão sendo aprovadas aí pelo Brasil afora, né, Daniel?
1: Perfeito. Muito bem colocado, Tem, é, a amplitude do, do uso do milheto é, é, é fantástica. É, uh, basta um, fazer um trabalho, então o um produtor que tiver interesse, ele vai saber, ele vai, é, espero que eu tenha conseguido explicar os diferentes tipos hoje de milheto que estão disponíveis, é, em cima disso, ele escolhendo o milheto é, adequado, ele coloca na propriedade dele, ele faz o teste, ele vai ver, ele vai gostar da cultura, e aí nisso ele vai incorporar a, a cultura de milheto e começar a fazer uso. Em termos de, ele citou um, confina, um confinamento que está fazendo hoje uso 100% de, de milheto, uh, tenho certeza que o, o, o pessoal está gostando dos resultados, é, como eu falei, o, eu citei muito a questão da, das aves poedeiras, né, que hoje consomem muito, é, mas isso não é restrito a somente aves, então, sim, o, é, ele é muito amplo. Falamos muito da parte animal e toda a parte humana também, que no Brasil é muito pouco utilizado, como eu citei, é, Brasil afora, o é, pessoal já faz consumo humano, então, é, tem uma, é, uma amplitude muito boa os grãos, e para o produtor, deixar até uma mensagem, eles podem ficar tranquilos de que aquele produtor que ainda não plantou na região milheto e gostaria de testar, pode ficar tranquilo que liquidez do grão tem. É, hoje, hoje em dia é muito aceito e, e, e ele, não pode, ele pode ficar tran, muito tranquilo em relação a isso, independente da região que ele estiver no Brasil.
0: Muito bom. O Diego Rodrigues está dizendo que eles utilizam lá na propriedade dele muito o ADR-F6010. O Valente, ele diz que ele usa em consórcio com o capim em reforma de pastagens. É uma boa indicação?
1: É, é muito interessante isso. Existe, é, eu vou usar o exemplo dele. É, obrigado até pela aí pela participação. É, essa, o milheto, numa reforma de pasto, se torna muito interessante porque o milheto tem uma característica que ele é muito rápido. Então, vou, vou pegar a região do centro-oeste, onde eu estou, uh, e citar alguns exemplos aqui, uh, é, pastejo extensivo, são grandes extensões, e aí o produtor uh, faz, escolhe ali, vamos colocar de 5% a 10% para fazer a renovação do pasto dele. Uh, ele vai usar uma perene, um capim, uh, uh, para fazer a reforma de pasto, mas esse capim, na média, dados as condições climáticas aí, uh, Ideais, ele vai conseguir fazer o primeiro pastejo ali, vamos colocar, de 60 a 90 dias, depende aí das condições climáticas. E o milheto? O milheto ele consegue fazer o um pastejo com, por volta ali de 30 dias, ele já consegue fazer o um primeiro pastejo. Então, quando ele tá fazendo a reforma de pasto e ele faz o milheto consorciado, ele consegue antecipar o primeiro pastejo. E não só pastejar uma vez, ele consegue fazer um segundo pastejo, um terceiro pastejo, e nisso uh, vamos dizer assim vamos a conta já foi paga e sobrou. E aí tem até um, 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 um fato interessante, que é, seria muito mais legal trazer o, o pessoal que faz uso do milheto, mas o animal gosta muito do milheto. Tanto que se tiver é, um, pasto, um pasto de milheto e de outro capim o milheto é, certamente vai ser um dos, um dos preferenciais para ele pastejar primeiro em, em relação ao aos demais. É,
0: essa característica da palata palatabilidade é importante também, né? É, sem essa restrição de, do, do paladar dos animais aí, é, o resultado é mais rápido, né, Daniel?
1: Perfeito. E
0: muito em cima
1: é, da questão bromatológica, que é um grande diferencial dessa cultura, é, como eu falei, é uma planta C4, porém tem características bromatológicas, é, praticamente de uma C3. Uh, falei rapidamente, mas vou, vou repetir, uh, o ponto porcentual da proteína bruta é, do híbrido, ADRF 6010, ele está na casa ali de 21%, 22%, o que é fantástico, é, é muito alto. E nisso vai traduzir o um quê? Um resultado melhor para o animal, então vai uma engorda diária maior, é, enfim, é, toda essa parte ela traduz. Então um alimento, obviamente, nutricionalmente melhor, é, vai dar um resultado melhor do que, do que no, o outro, qualquer outro alimento.
0: Boa. Ah, eu, o, o Diego é fã de vocês mesmo. Ele está dizendo que está plantando, inclusive hoje, o milheto para silagem lá na propriedade dele.
1: Legal. Me perdoe se eu não registrei. O Diego está em qual região?
0: Ele é, citou? Não, ele não citou. Ele não citou. Manda aí pra gente, Diego, que região que você está falando aqui com a gente. E o... Oh, agora está chovendo de, de participação aqui. O é. engenheiro Bruno Sturari, o galo, disse que experimentou um kibe de bilheto aí na ban, é, diz que é sensacional, saboroso, crocante e saudável. É isso, Daniel? Até culinária é. vocês estão aprontando por aí, é isso?
1: É. Bom, é, agradecer aí o, o Diego e o Bruno. É, o, depois o Diego, depois eu vou tentar ver, descobrir a região dele. E o Bruno esteve recente ah, ele, aqui, né? Ah, o Diego
0: tá dizendo que tá lá em Terenos. Em
1: Terenos. Ah, legal, tá. Tá muito perto da gente. <risos> é, vou esperar uma visita, então. <risos> uh, e o Bruno comentou do quibe de Milheto, é, realmente, o, 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 o Milheto, ele, na alimentação humana, eu, é uma, uma convicção pessoal, mas é só uma questão do pessoal começar a conhecer e logo, logo vai estar tá aí espalhado em, em todos os tipos de receita, e, e demais, enfim, em todos os usos aí para alimentação humana. Fico feliz aí pelo comentário do Bruno, que o de bilheto realmente é, é muito muito gostoso e, 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 e legal que ele tenha gostado.
0: <risos> o, o Marcelo Rocha está dizendo que ele planta o, o bilheto comum, não é o híbrido. Qual que é a diferença, Daniel?
1: Então, é... Assim, o é, é, milheto comum é, é um termo mais genérico que a gente utiliza, né, para sem saber exatamente o que que é. Então, o uh, Mideto, hoje, vou separar ele em duas categorias, tá? Então, uma coisa é que nós estamos focados principalmente na criação de híbridos, é, mas também existe as variedades. Então, nós temos no portfólio duas variedades, que é o ADR é, 300 e o ADR 500, a. Uh, e, e, e o básico, as variedades têm sido muito utilizadas é, como uma cultura de cobertura e também para pastejo. É, ele, uh, ele usa ele ao... disse
0: aqui que usa no pastoreio mesmo.
1: No pastoreio, legal. Em relação ao comum, então, a, a, a questão que é o principal é... é eu gostaria de fazer um convite para ele fazer um teste, principalmente para ver a diferença em relação às genéticas. né Então, é, não quero ficar muito técnico, mas... Uh, todo investimento que a empresa faz no melhoramento é para agregar valor, para dar resultado para o produtor. Então, se ele tiver o comum e ele, ele tiver a oportunidade de fazer um teste, de colocar é, um, um milheto com uma genética diferenciada, faz o teste que eu tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito.
0: Ah, o Leandro está fazendo um depoimento aqui também legal, o Leandro Fernandes. Temos conseguido produtividades de soja superiores em áreas pós-milheto. Milheto preparando a, a, a área aí para a soja também, então, Daniel.
1: É, perfeito. O, o milheto ele ele é muito utilizado é, como uma cultura de cobertura, por a gente já ter esse conhecimento de que essa palhada de milheto, ela, ela ajuda, ela traz benefícios para o solo e, por consequência, na cultura subsequente. Então, na soja, trazendo incrementos na produtividade de soja. Então, nós temos até dados internos da empresa, que a empresa fez um grande um acompanhamento, é, onde que, quando o produtor utiliza a cultura de milheto, em cima da palha de milheto, a gente consegue aí ter incremento, chegando até a, a três sacos de soja de incremento. E isso fica muito evidente. Então, o produtor que, a, porventura, plantou um, um, um talhão milheto e, num talhão vizinho, uma outra cultura, é, por exemplo, milho, enfim, ou outra cultura que ele utiliza, é, ele, ele pode depois separar, né, colher separado, e ele vai ver essa diferença que essa palha, como é, a gente fala, genericamente falando, essa palha do milheto traz e de benefício para a soja.
0: Muito bom, legal ouvir esses depoimentos, ouvir a prática do pessoal aí no campo. Né? O Júlio Zanin está dizendo que tem inúmeros usos, é, forragem para pastejo, pré-secada e silagem, formação de biomassa, palhata sob solo, graníferos, produção de grãos com bromatologia diferenciada. É isso mesmo, Júlio, a gente já falou de tudo isso aqui com o Daniel. Uh... Deixa eu ver aqui quem O Luciano de Souza, bom dia. Ele é de Confresa, Mato Grosso. É sempre bem informado aqui com a gente. Obrigado, Luciano, pela participação também. Ó, oh, Daniel, deu o deu, deu que falar aí o milheto e a gente espera que realmente seja uh, uma cultura que venha a agregar valor aí à produção do produtor rural brasileiro, né? E como você colocou, é, ser uma alternativa rentável aí para o produtor dentro de um sistema de produção consolidado, né? Qual que é a expectativa de vocês para o futuro do milheto? hein?
1: Legal. Bom, fico feliz aí com a participação aí de. de várias pessoas é, a nossa expectativa é que essa cultura ela cada vez mais vai vai vai, ganha, vai ganhar mais força ainda mais força é, embora já tenha uma área expressiva no Brasil né que eu citei é, a tendência é cada vez aumentar mais a utilização muito em função pela essa característica e por essa versatilidade que que a cultura de milho tem é, falei dos principais é, utilizações do milho é, hoje nós felizmente a gente tem no portfólio é, como atender a grande quase todos os produtores é, e com esses híbridos graníferos, silageiro forrageiro e também as variedades é, então a expectativa é muito positiva a cultura cada vez mais vai crescer e, e nesse sentido é, é, é muito saudoso de, de ver que a parte, a academia academia, órgãos é, é, federais, a nível nacional, vão, estão investindo também na cultura. E isso mostra que que a tendência só é só de alta é, com essa cultura. Cada vez mais o pessoal vai ficar sabendo e, e isso vai, vai aumentar ainda mais a produção do, do milho e,
0: e quantos são cultivares disponibilizados aí pela Atos? Você citou aí os três, né? Silagem, forragem e e granífero, mas quantas são as cultivares ao todo?
1: Hoje nós temos é, dois, perdão, três híbridos é, é, no, no portfólio, é, dois híbridos são especificamente para produção de grãos, que são graníferos, e nós temos um híbrido que é, é tanto utilizado para silagem quanto para forragem que é o ADRF 6010. Ah, foi esse, é, que, o, temos...
0: foi esse que o internauta citou aqui para gente, né?
1: Isso, e nós temos também dois cultivares, são variedades, é, que são o, o muito conhecidos no mercado, o ADR 300 e o ADR 500. Boa,
0: muito bem. Quem quiser saber mais sobre milheto, onde procurar, Daniel, o que fazer, hein?
1: É, bom, o primeiro passo, vou colocar, entrar no site da, da empresa, tem muito, bastante informação, tem muita informação técnica, então, é, para os produtores interessados em produção de grão, nós temos um, um manual técnico que fala de todo o manejo, então a gente tem todo, é, uma, um, disponibiliza gratuitamente o produtor, ele vai saber desde o preparo da, do é, da dessecação, produtos e assim por diante, até o final da colheita, enfim, tem toda a parte técnica. Não só da parte dos híbridos de graníferos, que são para a produção de grão, também temos informações técnicas, tanto para, para o, silage, o silageiro, como para o, para o forrageiro. Então, o primeiro passo seria entrar no site, onde ele, ele vai ter essas informações, e também através do site ele pode ser direcionado para algum colega, é, que vai estar na região, que ele queira uh, para conversar, caso ele tenha interesse em fazer a aquisição das sementes.
0: É, é, o site é o www.atosementes.com.br, Lembrando que Ato é com dois T's. A gente vai disponibilizar o link depois é, para quem acompanhou a entrevista. Debaixo da entrevista vai ficar ali o link disponível para você poder visitar o site. E tô vendo que tem até um íconezinho de atendimento online. Quem quiser saber mais detalhes ali, é só clicar ali e falar com o pessoal é, via WhatsApp. Certo, Daniel?
1: Certo. Perfeito. Obrigado por por falar o
0: site. Muito bom. Meu caro, muito obrigado pela participação aqui conosco, muito obrigado por trazer mais informações sobre uh, esse produto e uh, vamos torcer para que realmente o Mileto se consolide como uma alternativa importante no sistema de produção aí pelo Brasil afora e que esses 4 a 5 milhões de hectares plantados hoje possam dobrar aí nos próximos anos. volto sempre, Daniel.
1: Obrigado, Alexander. Obrigado a todos os espectadores. E, por fim, só gostaria de uma mensagem bem rápida. É, faço um convite, tenho certeza que uh, hoje a gente consegue atender aí, praticamente todos os produtores. E quem não cultura, conhece ainda a cultura de Milheto, faça o teste. Tenho certeza que, testando, ele vai gostar da cultura, vai aprender mais sobre a cultura e vai ficar apaixonado pela, por essa cultura e cada vez mais a gente vai, vai crescer junto.
0: Boa! Um abraço, Daniel. Até a próxima. Um abraço, até mais. Tá aí, Daniel, bom amigo, gerente de pesquisa do Grupo Atos Sementes, trazendo informações para a gente sobre milheto e principalmente sobre a utilização do milheto, a produção do milheto aqui no Brasil e como integrar esse milheto ao sistema produtivo da sua fazenda. Dicas muito legais aí trazidos, é, trazidas pela Atos Sementes. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue aí com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,